0: Montagsmord. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
1: Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
0: Genau. Es ist schon wieder soweit. Wir nehmen schon wieder eine Folge auf. Das ist irgendwie verrückt. Die Zeit verfliegt.
1: Unsere sechste Folge. Heute am 6.6. Wow. Krass. Wenn das mal kein Zufall ist. <lacht>
0: das war alles geplant.
1: Ja, klar. Bei uns ist immer alles durchgeplant.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt so viel zu besprechen heute. Es ist so viel passiert. So irgendwie, Amerika stellt gefühlt die Purge nach und es gibt neue Hinweise im Fall Maddie McKenna. Also, was, was passiert hier gerade?
1: Was in dieser letzten Woche passiert ist, das hättest du das bei der letzten Aufnahme gedacht? Also, das hätte man sich nicht vorstellen können, was jetzt in dieser Zeit alles passiert ist, finde ich.
0: Naja, George Floyd ist ja schon am 25. getötet worden. Also, das war ja schon als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so große Wellen schlagen wird.
1: Ja, dass selbst jetzt in Deutschland die Proteste sind. Also heute war es ja in Stuttgart. Ja. Warst, Warst du da? Du da? <lacht> nee, also ich war bei meiner Oma.
0: <lacht> ja, nee. Und ich äh, war kränklich in meinem Bett. Oh. Ja.
1: Ja, Kennst du Leute, die dort hingegangen sind?
0: Tatsächlich ziemlich viele, ja.
1: Ja, ich auch. Die haben auch alle richtig coole Schilder gemacht. Also wenn man Leute kennt, die dorthin gegangen sind, dann hat man die richtigen Freunde, denke ich.
0: Ich denke auch, ja. Ja, krasse Sache.
1: Ja, ja verrückt. Also
0: wir werden jetzt hier keine 8 Minuten 46 Sekunden Schweigeminute machen, weil das ist nicht Sinn des Podcasts, aber wir trauern.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht das Falsche sagen, das ist richtig... Schwieriges Thema, ja. Schwieriges Thema. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass jetzt mal so gehandelt wird, dass es eine Veränderung bringen muss.
0: Ja, es gab ja schon eine Veränderung. Also der Bürgergriff wurde in Minneapolis. Heißt ja. das so? Ja. ja genau. Äh, da wurde jetzt der Bürgergriff von der Polizei verboten. Okay. Also es hat immerhin schon mal etwas gebracht.
1: Ja, es bringt auf jeden Fall Anerkennung.
0: Es wird den Leuten auch wieder ins Gedächtnis gerufen, dass Rassismus immer noch ein Thema ist im 2020. Das ist einfach so traurig. Aber ja. Ja, damit man es halt nicht aus den Augen verliert, weil so wir als Weiße, wir kriegen Rassismus gar nicht so sehr mit. Ja. Und ja, deswegen ist es, doch, also natürlich ist es nicht gut, was passiert ist, um Himmels Willen, aber es ist gut, dass es wieder eben aufkommt, dieses Thema, damit alle wieder wissen, dass es aktuell ist.
1: Es ist gut, dass es jetzt mal so dominant im Vordergrund steht. Ja. Und wirklich von der ganzen Welt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der jetzt noch nicht davon gehört hat, von was da gerade abgeht.
0: Ja, spätestens, wenn jetzt jeder gesehen hat in den Instagram-Feeds und Stories, dass jeder ein schwarzes Bild gepostet hat. Spätestens jetzt weiß jeder Bescheid. Ja. An dieser Stelle vielleicht sogar zwei Buchempfehlungen von mir, die ich sehr, sehr gut fand: einmal The Hate You Give und einmal Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Die Autorin ist Alice Hastos, Alice Hastos, Alice Hestos, ich weiß es <lacht> nicht, aber ist auch sehr, sehr gut. Also wenn man sich nochmal mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchte, die zwei Bücher sind sehr, sehr gut.
1: Gute Empfehlung. Mhm. Danke, Valerie.
0: Gerne doch. Das klingt
1: auf jeden Fall spannend, vor allem das zweite. Ja. Ich weiß nicht, ach, ich, will, ich will nichts Falsches sagen. Es ist so ein krasses Thema und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch Zuhörer gibt, die sagen, ja, wir sind noch in Deutschland was müssen wir jetzt da so drüber diskutieren. Aber es ist halt...
0: Auch in Deutschland gibt es Rassismus.
1: Das stimmt, auch in Deutschland gibt es Rassismus. Ja. Ja. Und irgendwie, mich trifft es... Also, mich trifft es nicht nochmal härter. Natürlich nicht. Ich bin nicht direkt davon irgendwie... Aber so, also, mein Onkel ist Polizist.
0: Mhm.
1: Und er ist in Miami. Und er war eigentlich im Ruhestand und wurde halt jetzt wieder in den Dienst irgendwie zurückgerufen. Mhm um bei den Protesten zu helfen. Mhm. Und er ist er versteht die Proteste auch, mhm. also klar. Und es ist halt trotzdem krass, was er berichtet. Also er wird angespuckt auf der Straße, er wird beleidigt. Und es ist so krass, was er abgeht. Ja. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie die Demos heute abgelaufen sind, aber so wie es in Amerika abläuft, es hat nichts mehr mit friedlich demonstrieren oder sonst was zu tun, sondern deswegen habe ich gesagt, sie stellen die Purge nach, random irgendwie Sachen zerstören. Dieser eine Obdachlose, dem seine Matratze angezündet wurde, irgendein armer Kleinladenbesitzer, auf den oh. eingeprügelt wurde, weil er seinen Laden verteidigen wollte. Oder auch einfach, man kann nicht jeden Polizisten oder die Polizisten über einen Kamm scheren. Es mag darunter Rassisten geben, aber nicht jeder. Und deswegen kann man nicht einfach jeden Polizisten, der einem jetzt über den Weg läuft, anspucken, weil ja. es geht einfach nicht. Es hat nichts mehr damit zu tun, seine Meinung kundzugeben.
1: Ja, ich finde es schwierig, weil auf der einen Seite stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite muss halt auch was Krasses passieren, damit krasse Maßnahmen ergriffen werden und damit es Veränderungen gibt. Ja, und es wurde jetzt schon so lange friedlich mit dem Thema umgegangen, und so langsam, also ich, ich kann mir vorstellen, die Leute wissen sich halt auch nicht weiter zu helfen. Weißt du, was sollen sie denn noch machen, damit, damit mal was geändert wird? Also, ja. Schwieriges Thema. Auf jeden Fall, krass, was es ja 2020 jetzt schon so alles gebracht hat. Mit, äh, angefangen mit den Feuern in Australien, dann Corona, mittendrin noch so ein paar Todesfälle, die echt schockierend waren. Jetzt geht's weiter mit diesem nächsten ähm, Civil War in Amerika. Ja. Und der krasseste Fall, bin ich persönlich, überhaupt, der Fall von Madeleine McCann, wird einfach nochmal neu... Äh, was? Es gibt einfach neue Erkenntnisse von diesem Fall. Also das wäre das Letzte, was ich jetzt erwartet hätte.
0: <lacht> ja, genau. Der Fall Maddie McCann, beziehungsweise die neuen Erkenntnisse sind ein weiteres Thema, was wir besprechen müssen. Denn nach wie vielen Jahren gibt es 13. endlich... sorry. Ja. 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 Gibt es endlich neue Erkenntnisse, beziehungsweise überhaupt irgendwelche Erkenntnisse? So, man, es gibt einen Strohhalm, nach dem man greifen kann.
1: Ja, 13 Jahre. Gibt dir das 13 Jahre? Ja. Ich finde das... So krass.
0: Hast du gewusst, dass sie noch ermitteln? Also ich habe irgendwie gedacht, so der Fall ist stillgelegt worden oder also ob die Akten geschlossen wurden, das habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe nicht gedacht, dass man dann noch ermittelt. Nee, ich wusste
1: schon, dass sie noch ermitteln, beziehungsweise es gibt ja diese nicht Foundation irgendwas auf jeden Fall, da spenden die Leute hin, damit für den Fall weiter ermittelt wird. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, gerade für ähm, Madeline. Mhm. Und von diesen Geldern wird es irgendwie weiter finanziert, die weiteren Ermittlungen. Also, deswegen ist der Fall auch noch nicht geschlossen.
0: Glaubst du, sie sind auf, dem, auf der richtigen Spur?
1: Also, ich könnte da jetzt wieder meine Verschwörungstheorien rausholen. <lacht>
0: Nicht. wir wurden schon durch dem letzten Instagram-Beitrag als Verschwörungstheoretiker, nicht beschimpft, aber betitelt.
1: Was ja auch irgendwie stimmt, also es gab bei dem letzten Fall wenig Fakten ja, und so ein bisschen musste man halt auch um die Ecke denken, oder nicht man musste nicht um die Ecke denken, aber wir haben es halt getan, das tun wir ganz gerne bei solchen Fällen, einfach mal... Unsere eigene Meinung und unsere eigenen Gedankengänge dazu dichten und ich glaube, deswegen hört man sich aber auch im Podcast an, um neue, um neue Meinungen zu hören, oder? Ja, ich denke doch auch. Und deswegen, deswegen sage ich jetzt ganz offen, also ich, ich denke schon, dass sie bei dem Fall äh, auf der richtigen Fährte sind. Es, es ergibt Sinn für mich, als auß, außenstehende Person ohne <lacht> alle Informationen ergibt es Sinn für mich. Aber ich dachte für die längste Zeit, dass die Eltern da irgendwie involviert sind. Ich meine damit nichts Böses. Ich kann mir vorstellen, dass es... Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie schlimm es ist, ein Kind zu verlieren. Aber ich, ich, ich will es mir auch gar nicht vorstellen, weil es muss so schlimm für die Eltern sein. Aber trotzdem...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir die Artikel alle durchgelesen und ich finde es... Klingt schon plausibel, aber irgendwie finde ich es andererseits auch an den Haaren herbeigezogen. So ein bisschen. Also ich weiß ja auch gar nicht, wie sie auf den Typen jetzt gekommen sind. Aber okay, ja, er hat da gewohnt. Und eventuell hat er noch zwei andere Kinder auch entführt und sexuell missbraucht und umgebracht. Aber das ist halt alles so... Dafür gibt es ja auch keine Beweise. Und eventuell könnte das Phantombild von Maddie genauso aussehen wie das Phantombild von Lynn. Nee, wie hieß die? Was? Ja, er soll ja noch zwei andere Kinder umgebracht äh,
1: entführt oh, haben. okay. Aber ich verstehe auch nicht. Also, der muss ja dann noch so ein paar Sch Sch Störungen haben. Aber, äh, nein. <lacht> das ist vielleicht zu weit hergeholt.
0: Doch, weil das, was ihm alles angehangen wird, also der ist nicht mhm. ganz... Also ich glaube nicht, dass er gesund ist.
1: Vor allem, er hat kein klares Opferprofil, also dass er verfolgt, weißt du? Es, mhm. Wenn sie jetzt meinen, dass er Maddie und so ein paar andere jüngere Mädchen vergewaltigt oder umgebracht hat, okay, aber dann ist da diese 72-jährige Frau, die halt auch irgendwie in sein Schema passt und so ein richtiges Schema hat er gar nicht und normalerweise verfolgen doch sowas Täter. Ja, eigentlich ja. schon, ja. Ja, was aber auch noch krass ist, was in den Nachrichten ist, ist gerade dieser Fall ähm, mit dieser Kindergärtnerin. Was geht da ab?
0: Welche Kindergärtnerin?
1: Du hast noch nicht von dem, die 25-Jährige, wo das Kita-Kind gestorben ist.
0: Ich hatte die letzte Woche Urlaub und habe mich so gut von der Außenwelt abgeschottet wie nur möglich. Ich habe nichts mitbekommen.
1: Valerie, es tut also...
0: Ist ich weiß, es ist meine Pflicht als Bürger, mich selber zu informieren, aber ich hatte Urlaub. Du,
1: ist nicht schlimm. Wenn du willst, ich kann dir kurz was darüber erzählen.
0: Ich bitte darum.
1: Es geht um eine Kita-Kita-Gärtnerin? Mhm. Kindergärtnerin? Kindergärtnerin? Warte mal, es wie mhm. heißen die?
0: Also, eine Kindergärtnerin arbeitet in einem Kindergarten. Eine Kita-Gärtnerin-Betreuerin Betreuerin, <lacht> Betreuer. Betreuerin ja. arbeitet in einer Kindertagesstätte. Okay, also
1: ich bin mir nicht sicher, ob es eine Kita ist oder... Ich denke schon. Ja, ich denke schon. Hm. Egal, auf jeden Fall. Es geht um eine Person, die entweder um eine junge Frau, die ist 25, und entweder ist die Kindergärtnerin oder arbeitet in der Kita. Ich, ich weiß es leider nicht genau. Und sie, ja, sie ist 25... Sie hat ihre Ausbildung gemacht und da war sie schon so ein bisschen auffällig. Und anscheinend wurde irgendwie davon abgeraten, sie mit Kindern arbeiten zu lassen, weil sie konnte irgendwie nicht mit Kindern umgehen. Okay. Das ist so den äh, Ausbildern oder ich weiß nicht wem genau, ist denen halt aufgefallen, dass sie halt nicht mit Kindern umgehen konnte. Und es wurde abgeraten, dass sie halt in diesen Beruf einsteigt. Und ich denke, vielleicht, weil es Mangel gab an genügend Kita-Betreuern oder so, wurde sie halt trotzdem eingestellt und konnte halt diesen Beruf ausüben. Und dann war es irgendwie so, dass sie immer die Probezeit in so einem Kindergarten verbracht hat und dann nach der Probezeit in den nächsten Kindergarten gegangen ist. Das hat sie anscheinend schon ein paar Mal gemacht. Und immer in diesen Kindergärten war dann irgendein Vorfall, irgendwas war da passiert. Den Eltern ist irgendwie aufgefallen, dass die Kinder Blut unter laufende Augen hatten oder in dem nächsten Kindergarten hatte das eine Kind auf einmal häufiger epileptische Anfälle und da war das Kind dann auch beim Arzt und man konnte nichts rausstellen, das war eigentlich ganz gesund und man wusste halt nicht, was war. Und dann in dem letzten Kindergarten ist halt ein Kind unter ihrer Betreuung gestorben, ein dreijähriges Mädchen. Und anscheinend hat diese junge Frau... Die Kinder immer, also auf die aufgepasst, während sie halt ihren Mittagsschlaf gehalten haben. Und während dem Mittagsschlaf ist sie anscheinend mit dem Kissen dann zu dem Kind gegangen und hat das Kissen dann halt, also hat dann versucht, das Kind irgendwie so ein bisschen zu ersticken oder so. Und erst jetzt beim letzten Kind ist halt das Kind darunter gestorben. Und als sie dann halt anscheinend gemerkt hat, dass das Kind halt nicht mehr lebt, hat sie an die anderen Betreuerinnen gerufen, die waren halt irgendwie gerade draußen oder irgendwo anders im Kindergarten, die sind dann ins Krankenhaus gefahren mit dem Kind und dort ist dann halt der Ärztin aufgefallen, dass da irgendwie was falsch war. Und erst so wurde das alles aufgedeckt und so konnte man dann auch nachverfolgen, okay, überall, wo diese junge Frau war, überall gab es irgendwelche Vorfälle. Krass.
0: Man sagt doch schon, okay, sie soll nicht mit Kindern arbeiten. Aus welchem Grund lässt man sie dann trotzdem? So ein krasser Mangel an Kindertagesbetreuungen kann doch gar nicht herrschen. Es tut mir leid an alle Mütter, die gerade verzweifelt zu Hause sitzen, weil sie für ihr Kind keine Kindertagesplatzbetreuung finden. Es tut mir leid, aber also ihr wollt doch auch nicht, dass eure Kinder in so einen Obhut kommen, oder? Also ich verstehe das nicht. Ja,
1: das stimmt, aber die Eltern, ja, die wussten da ja nicht Bescheid, was das für eine Frau ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so einen Mangel gibt, dass man dann halt sagt, okay, komm, sie will das, sie will äh, Kinder betreuen, wird schon irgendwie okay sein.
0: Wenn ich keine Kinder mag, dann arbeite ich nicht als Kindergärtnerin.
1: Ja, es kommt ja drauf an, ob du die Kinder nicht magst und dann halt den Kindern was antun willst oder die Kinder nicht magst und weit weg von den Kindern sein möchtest. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut. ja, auf jeden Fall wird da gerade ermittelt. Und das ist gerade auch, also in den Zeitungen eigentlich, ja, verrückte Sachen passieren. Heute haben sich zwei Männer auf der A3 gestritten. Ah ja. <lacht> das fand ich richtig nice. Also nicht nice, aber ich fand es lustig. Diese, diesen, diese, ähm, you know. Nee. Ja. Okay. Auf jeden Fall, Black Story-Rubrik. <lacht> genau.
0: Ich bin heute mit der Black Story dran. Und ich habe gesagt, ich hatte diese Woche Urlaub und habe den bei meinen Eltern verbracht. Raus aus der Großstadt, rein in das kleine Kuhkaf, ihr wisst Bescheid. <lacht> und ich habe mich dann auf die Suche nach den Black-Stories-Karten gemacht und habe die ganz klammheimlich mitgehen lassen. <lacht> ähm,
1: oh, ja. sneaky.
0: Und als ich mir dann vorhin aber eine Karte aussuchen wollte, dachte ich bei jedem Fall, da kommt die nie drauf oder was soll das denn jetzt hier? Bis ich die Verpackung mhm. der Karten gelesen habe. Und da steht drauf, Black Stories Mystery Edition. Es geht also nicht nur um Mordfälle, die du aufklären musst, die auch schon bei den normalen Karten nicht so leicht und offensichtlich sind, sondern du darfst sogar auch das Übernatürliche nicht ausschließen.
1: Okay.
0: Genau. Damit du eine Ahnung davon bekommst, an was du alles denken musst, lese ich dir kurz die Rückseite vor. Und zwar steht hier, sie sind Black Stories und sie ziehen dich wieder hoffnungslos in ihrem Bann. Aber dieses Mal handeln sie von Außerirdischen und Aliens, von Drachen und Dracula, von Gnomen und Geistern, von Elfen und Einhörnern, von Hexen, von Magiern, von übernatürlichen Phänomenen und unheimlichen Nachrichten aus dem Jenseits. Ich habe keine Ahnung, wie gut du mit der Fantasy-Welt vertraut bist.
1: Ja, oh, ich würde schon sagen.
0: Dann lese ich jetzt mal eine Karte vor.
1: Gerne. Mal schauen,
0: ob du drauf kommst.
1: Ich bin gespannt.
0: Die Überschrift ist gut getarnt und zu sehen ist eine Frau, die wohl hustet. Sie hat die Hand vor dem Gesicht und hat rote Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind. Darunter steht, sie hat sich bestens getarnt, aber eine Allergie wurde ihr zum Verhängnis.
1: Wow, okay. Also dadurch ist sie aufgeflogen. Genau. Dass sie diese Allergie hatte. Davor ja. hat sie sich versteckt. Wollt sie sich in einen Hintergrund tarnen, dass sie so ein Teil von so einem Wald wird oder so? Ja. Also sie wollte sich nicht tarnen in der Gruppe von Menschen oder was Nein. auch immer. Und so tun, als wäre sie eine davon. Nein. Okay. Also sie wollte so ein Hintergrund werden. <lacht> so, das bringt mich jetzt nicht weiter. <lacht> oh wow, das ist echt schwierig. Wenn man dann alles denken musste... Gerade war ich noch so zuversichtlich. <lacht> ah, okay. Vielleicht wird sie so tun, als wäre sie schon irgendwie, als wäre sie tot oder als wäre sie ein Zombie oder irgendwas. Nein. Ich weiß ja nicht, ob Zombies husten, aber... Nein. Okay. Sie husten nicht? Okay. Das weiß ich nicht, aber... <lacht> Hat das Bild mit dem Ganzen was zu tun? Nee. Oh, schade. Aber es passiert ein Mord da drin. Also sie ist, sie ist umgekommen, weil sie aufgeflogen ist? Nein. Aber es passiert ein Mord? Nein. Oh, okay. Gibt es eine schlimmere Konsequenz, weil sie aufgeflogen ist? Nein. Sie wollte nicht irgendwie so ein Objekt werden oder so?
0: Nein. Okay, ich gebe oh, dir einen Tipp.
1: Ja, bitte, bitte.
0: <lacht> sie sollte jemanden umbringen.
1: Okay. Also sie war also mehr oder weniger dann auf der Lauer und... Genau. War, war, war das Ganze draußen? Ja. Also, okay.
0: Das ist nicht wichtig, aber ich schätze schon.
1: Schade. Wollte sie jemand Bekanntes umbringen?
0: Hm. Das ist
1: auch nicht wichtig, wahrscheinlich.
0: Nicht wichtig.
1: Okay. Aber eine Allergie. Und durch die, durch die Allergie hat sie gehustet.
0: Mhm. Na, nicht, hu nicht husten, aber... Sowas ähnliches. Niesen? Ja.
1: Alter, das ist so, das ist schon richtig schwer. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade nur blöd anstelle.
0: Soll ich es auflösen?
1: Ja, ich glaube, sonst wird es zu lange. Okay. Ich könnte hier, glaube ich, noch den ganzen Abend sitzen und rätseln. Ich komme einfach nicht weiter.
0: Die Assassine hatte den Auftrag, einen Zentauren zu töten. Kurz bevor ja. sie ihren Auftrag ausführen konnte, musste sie niesen und wurde entdeckt. Sie reagierte allergisch auf Pferdehaar.
1: Ach nö. Ah, okay. Ist ja lustig. <lacht> <lacht> Nein, ist darauf ich jetzt nicht gekommen. Das, das dachte ich mir. Und wie wollte sie sich tarnen? Also es ist gar nicht wichtig, dass sie sich tarnen wollte. Naja, aber nee.
0: Äh, naja doch, sie hat sich ja getarnt, um ihn zu töten, ohne dass er es
1: merkt. Ja. Ist ja sie einfach so versteckt so. Ja. Ah, okay, okay. Ich habe mich zu sehr auf das Tarnen fokussiert, glaube ich.
0: Ich dachte Tarnen und Verstecken ist das Gleiche.
1: Ja wahrscheinlich schon, aber ich dachte an so, ich weiß nicht, dass sie irgendwie so in den Hintergrund so einschmilzt oder irgendwie in, so bei Pinocchio, dass sie irgendwie so eine Puppe wird und dann auf einmal so zum Leben kommt oder weißt du, dass sie so also niesen musste und deswegen so oh Surprise. Oh Gott nee. Okay, ich weiß nicht, wieso ich schon wieder auf Puppen komme, die leben. Hm. Das verfolgt mich. <lacht> <lacht> Ja, okay, aber das ist echt lustig, das ist richtig gut, aber da wäre ich echt nie drauf gekommen. Ja. So ein bisschen Payback für meine Black story vom letzten Mal, hä? Huh? Genau. <lacht> Passend zu dem derzeitigen Madeline McCann-Fall ist das Thema unserer heutigen Folge auch Entführung
0: Oder im Fachjargon auch erpresserischer Menschenraub genannt.
1: Oh, wow. Ja, okay, das, das trifft's auch.
0: Naja, ich weiß, ich... Gibt es bei dir eine Erpressung? Ja. Okay, dann heißt es erpresserischer Mensch drauf. Zumindest <lacht> in den Fällen von uns beiden heute.
1: Ja, du warst letztes Mal dran. Das okay. heißt, ich bin diese Woche dran, ja? Ja. Ich soll ich einfach mal anfangen? Ja, bitte. Okay. Also, es geht um die Entführung von Annelie Marie Risse. Risse? Riese? Wird mir Scharf erst geschrieben. Risse, ja? Mhm. Okay, kennst du den Fall? Ich glaube, der ist schon bekannter, auf jeden Fall.
0: Der Name sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht, was für ein Fall es ist. Aber wenn du ihn mir erzählst, dann bestimmt schon. Aber fang einfach an.
1: Sicherlich bist du schon drüber gestolpert. Okay. An dem Prozesstag sitzen die Eltern von Annelie Marie im Landgericht Dresden, links neben der Richterin. Der Schmerz, den die beiden spüren, steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch neben dem Schmerz zeigt sich noch eine andere Emotion, vor allem bei Annelie Maries Vater. Es ist Wut. Er kneift die Augen zusammen, knirscht die Zähne und knetet seine Finger. Denn vor ihm auf der Anklagebank sitzen die Mörder seiner Tochter. Es ist Donnerstag, der 13. August 2015. In der Ortschaft Robschütz in der Nähe von Meißen wohnt die Familie Risse. Der Vater, Uwe Risse, ist der Inhaber eines Bauunternehmens. Gegen 18 Uhr kommt er nach Hause, nach einem Tag im Büro. Die Familie isst abends zusammen Abendbrot. Wie jeden Abend schnappt sich die 17-jährige Annelie Marie ihren Hund Paula und ihr Rat, um eine Runde spazieren zu gehen. Sie kennt den Weg und die Felder gut. Regelmäßig geht sie dort mit dem Familienhund spazieren. Es ist unklar, wie oft sie bereits dem Mann mit dem Labrador an den Tagen vor der Tat begegnet ist. Aber auch an diesem Tag kreuzen sich ihre Wege. Annelie geht auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium. Dieser Donnerstag ist einer der letzten Ferientage, bevor sie die zwölfte Klasse beginnt. Sie verbringt ihre Ferien damit, ihrem Vater vormittags in der Firma zu helfen. Die beiden stehen sich sehr nahe. Nachmittags war sie mit ihrer Mutter unterwegs. Die beiden haben nach neuen Möbeln geschaut, weil Annelies Zimmer gerade renoviert wurde. Annelie kann nicht ahnen, dass sie an diesem Tag den Mann mit dem Labrador nicht zufällig trifft. Sein Name ist Markus B. Er wohnte bis vor kurzem mit seiner Familie auf einem Hof in der Gegend. Doch Familie B. ist vor zwei Wochen nach Bayern gezogen. Auf dem Hof wohnt nur der Labrador Toni, auf den ein Freund Norbert K. aufpasst. Markus ist in dieser Woche jedoch noch einmal da, um angeblich den Hof potenziellen Käufern zu zeigen. Markus hat Geldnot und hat einen Plan. Es ist unklar, was der genaue Tatvorgang war. Klar ist nur, dass Markus B. die 17-Jährige gegen 19.30 Uhr überwältigt und von ihrem Fahrrad zerrt. Sie wird in einen silbergrauen BMW gezogen, in welchem Norbert K. der Fahrer ist. Uwe Risse schwingt sich auf seinen Rasenmäher. Er hat vor, noch etwas Gartenarbeit zu erledigen, bevor es dunkel wird.
0: Ich dachte, er möchte den Baby verfolgen.
1: <lacht> das wäre eine richtig nice Verfolgungsjagd gewesen. So ein bisschen wie der Polizeitraktor neulich. Ja. Okay, Nein. Sorry, red weiter. Er schwingt sich nur auf den Rasenmäher, weil er noch ein bisschen Gartenarbeit machen möchte. Sein Handy lässt er auf dem Tisch auf der Terrasse liegen. Er verpasst knapp einen Anruf, der von dem Handy von Annelie ausgetätigt wurde. Dabei ist Annelie noch keine 40 Minuten weg. Er sagt in seiner so Aussage, ich sah, dass der Anruf von Annelie Marie kam. Da musste es was gegeben haben. Er ruft sofort zurück. Am anderen Ende der Leitung meldet sich jedoch nicht Annelie Marie, sondern ein fremder Mann. Der Mann versucht einen tschechischen Dialekt vorzutäuschen, aber sein starker schwäbischer Dialekt dringt durch. Die Schwaben, die hört man halt überall raus.
0: Oh Gott, das ist traurig.
1: Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Dieser schwäbische Dialekt.
0: Vermischt mit Tschechisch.
1: Hanoi. Nein, ich kann nicht. nicht. <lacht> ja, es ist Markus B. Er erklärt, dass Annelie in seiner Gewalt ist und Erlösegeld möchte. 1,2 Millionen Euro. Er sagt der Familie, dass wenn sie nicht zahlen, sie ihre Tochter nie wiedersehen würden. Uwe denkt zuerst, dass das Ganze ein Scherz ist. Doch darauf fragt Markus, ob er seine, to seine Tochter hören möchte. Uwe sagt, und dann habe ich sie zum letzten Mal gehört. Es war so ein ungläubiges Schreien, als ob sie denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Krass, also an der Stelle hatte es mich, als ich das gelesen habe. Ich kann mir vorstellen, wie, wie hoffnungslos alle, die sich in dieser Situation gefühlt haben muss.
0: Man sieht es ja nie aus der Opferperspektive, sondern immer nur so, wie das von außen ermittelt wird oder gerade wie der Vater das erzählt. Aber überleg mal, du sitzt in diesem Auto drin und weißt, okay, ich werde hier gerade entführt und er erpresst gerade meine Eltern um 1,2 Millionen Euro. Und du weißt wahrscheinlich, deine Eltern werden niemals so viel Geld haben. Und egal, wie sehr sie dich lieben, sie können sich nicht aus dieser Situation rausholen, weil sie eben dieses Geld nicht haben. Was musst du dir in diesem Moment denken, wenn du im Auto sitzt?
1: Ich denke, die Familie hatte das Geld.
0: Ach so, okay. Entschuldigung.
1: Der Vater ist ein Bauunternehmer und ich denke, sie hatten das Geld. Ja. ja gut. Daraufhin komme ich auch später nochmal zurück. Was ich aber nochmal kurz ansprechen wollte. Meine Mutter, wenn ich mit den Hunden spazieren war, hat mir meine Mutter immer gesagt, ja, geh mit dem Fahrrad, das ist sicherer. In diesem Fall war Annelie mit dem Fahrrad und mit dem Hund unterwegs. Und das ist ja eigentlich so der sicherste Fall, weißt du, man denkt sich so, okay, mir kann nichts passieren, ich bin auf dem Fahrrad, ich fahre einfach schnell weg. Oder ich habe den Hund dabei, dann passiert mir auch nichts. In diesem Fall hatte sie den Hund dabei und das Fahrrad und das hat mich so ein bisschen getroffen, weil ich war auch schon so auf den Feldern unterwegs.
0: Ich werde die wieder mit meinem Hund laufen, oh mein Gott.
1: Selbst wenn man sich total sicher fühlt oder wenn, es, es es kann einfach immer was passieren.
0: Ja, vor allen Dingen bei mir auf dem Dorf, wenn ich mit meinem Hund laufen gehe, dann ist wirklich so drei Kilometer um mich herum, ich kann mich um meine eigene Achse drehen, da ist nichts außer Feld und Wiese. Also wirklich, wenn ich da schreie, mich hört niemand. Ich kann, also klar, ich habe immer mein Handy dabei, darauf achte ich, aber sie hatte ihr sehr wohl auch dabei.
1: Mhm. Sie hatte erst dabei, darüber hat ja Markus äh, die Eltern angerufen Genau,
0: also das bringt dir dann scheinbar im Endeffekt auch nicht so viel
1: Ich glaube, sowas geht so schnell, da kann man auch gar nicht reagieren ja. Da gibt es kein richtig und falsch, was man machen kann Und wenn dann halt direkt noch das Auto irgendwie da ist Also, ich, ja, das ist einfach krass mit dem Fahrrad Direkt nach dem Anruf alarmieren die Eltern die Polizei Die Polizisten sind bereits vor Ort Als eine Nachricht der Entführer auf die Mailbox gesprochen wird Sie sind schon in Tschechien eingekommen und erwarten das Geld bis Freitag, 12 Uhr. Er sagt aber nicht, auf welchem Weg. Die Polizei ist die ganze Nacht mit der Suche nach Annelie Marie beschäftigt. Sie suchen das Gebiet um den Schenkberg ab, dort wo Annelie verschwunden ist. Uwe findet den Hund, Paula und Annelies Fahrrad.
0: Lebt der Hund?
1: Der Hund lebt, ja. Oh. Aber der muss wahrscheinlich so verängstigt gewesen sein, wenn es nachts ist. Und oh, ja, der Hund tut mir auch richtig leid irgendwie.
0: Ja, lange ihm nichts angetan wurde.
1: Ja, wurde nicht, aber vielleicht fühlt sich der Hund auch schlecht, weil er nicht ja, gut reagiert hat. Oh ich weiß Gott. es nicht. Der Hund. Oh nein, es war, es war ein Beagle vor allem. No. Und die sind noch mal irgendwie knuffiger. Mhm. Paula, der Beagle. Ja, auf jeden Fall findet Uwe dort ähm, den Familienhund Paula und Annelies Fahrrad. Am nächsten Tag erfahren Beamte der Soko Marie von dem BMW. Er war einem Zeugen aufgefallen. Kurz vor zwölf meldet sich der Entführer nochmals und fordert, dass das Geld per Internetbanking nach Malaysia überwiesen werden soll. Die Familie ist bereit, alles zu machen, um ihre Tochter wiederzubekommen. Doch es stellt sich raus, dass es technisch nicht möglich ist, so eine große Summe über diesen Weg zu übermitteln. Sie bekommen auch kein Lebenszeichen mehr von Anli, sondern nur die Aussage, dass sie auf dem Weg in die Ukraine sei. In der Soko macht man sich Sorgen. Die Täter gehen ziemlich unprofessionell und leichtsinnig um. Die fast kindliche Art, die Stimme zu verstellen, kein genauer Plan oder klare Anweisungen wegen der Geldübergabe und dazu kommt, dass die Täter nicht mal Handschuhe tragen. Kriminaltechniker finden nämlich DNA-Spuren auf Annelies Rat. Am Sonntag gibt es endlich einen Durchbruch. In der DNA-Datenbank ist bereits die gleiche DNA-Spur hinterlegt. Sie führt zu Markus B. Dieser ist bereits Polizeibekannt wegen Brandstiftung und einem Sexualdelikt. Aus einem verzweifelten Versuch, mit den Entführern in Kontakt zu treten, schreibt Uwe auf der Facebook-Seite seiner Firma eine Botschaft. Sie lautet, ihre Ideen sind unser Antrieb. Wir unterstützen sie bei der Finanzierung ihrer Vorhaben. Treten sie unbedingt mit uns in Kontakt. Wir warten auf ihren Anruf. Doch auch hierauf meldet sich niemand. Aber eigentlich ist es nicht mehr so eine schlechte Idee, weil... Uwe hat ja schon gemerkt, okay, die äh, haben schon die richtige Familie getroffen wegen dem Geld. Also anscheinend war ja auch ein kleiner Plan dahinter. Ja. Und dann müssen die ja auch über die Firma halt Bescheid wissen und die vielleicht auch ein bisschen verfolgen. Also das war ziemlich, ziemlich klug, finde ich. Sonntagnachmittag gibt es einen weiteren Durchbruch. Man konnte Markus B.'s Handy in Bayern orten. Abends entdeckt die fränkische Polizei den silbergrauen BMW vor dem neuen Familienhaus von Markus. In der Nacht zum Montag stürmen Beamte den Hof und finden das leere Kidnapper-Versteck. Durch weitere Auswertungen von Handydaten weiß die Polizei, dass Markus B. nicht alleine agiert. Fast gleichzeitig werden Norbert K. und Markus B. am Montagmorgen festgenommen. Markus B. schweigt in seinem Verhör. Norbert K. ist jedoch selber so erschüttert über den Verlauf der Ereignisse, dass er nach einigen Stunden erzählt, dass Annelie tot ist. Er sagt, er hat nichts mit dem Mord zu tun, aber er weiß, wo die Leiche liegt. Einsatzkräfte finden die Leiche von Annelie nackt und verscharrt in einer Grube hinter dem Hof. Ihre Kleidung wurde teilweise verbrannt. Annelie wurde das Opfer zweier giergetriebener, überforderten Täter. Markus B. war hochverschuldet, und wollte sein schulisches und berufliches Versagen durch Macht ausgleichen. Nur drei Stunden nach Annelies Tod führte er Interessenten über den zu Verkauf stehenden Hof. Ugh. Wissen die Interessenten jetzt darüber beteiligt? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, doch, ich denke schon, dass sie es jetzt
1: wissen. Ich will nicht wissen, wie die sich fühlen. Also, das muss ein ganz komisches Gefühl sein. Markus B. hatte schon Wochen im Voraus die Tat geplant und dabei im Internet Spektakulärste Entführungsfälle recherchiert. Oh, Gott. oh und Valerie, das klingt nach uns. Tatsächlich. Ich, ich, ich habe das gelesen und ich dachte mir so, okay, dadurch hat er sich verdächtig gemacht. Wie verdächtig mache ich mich dann gerade?
0: Mit dem, was wir die ganze Zeit hier recherchieren.
1: Ja, und ich habe auch. Ähm, verrückteste Entführungsfälle und Entführungsfälle mit Mord und sowas, wie recherchiert. Und er recherchiert spektakulärste Entführungsfälle und ist dadurch <lacht> verdächtig und... Oh Mann, naja.
0: Ja, guck einfach, dass in nächster Zeit um dich herum keiner plötzlich verschwindet, weil sonst bist du sofort im Visier der Verdächtigen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. In nächster Zeit versuche ich mich ein bisschen unauffälliger zu verhalten. <lacht> Er informiert sich auch über die Auswirkungen von dem Betäubungsmittel Esther und besorgt es auch aus einer Apotheke. Er kaufte Kabelbinder im Baumarkt. Laut Aussage habe er von Juli an die Familie ausspioniert. Die beiden Täter bemerkten erst nach der Entführung, dass sie nicht maskiert waren und Annelie sie wiedererkennen könnte. Daher entschlossen sie, dass Annelie sterben musste. Erst der dritte Versuch führte zu Annelies Tod. Ihr wurde eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und Kabelbinder so fest um den Hals geschnürt, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Am 30. Mai 2016 beginnt vor dem Landgericht Dresden der Prozess gegen die Täter. »Bitte reden Sie«, fleht Uwe. »Sagen Sie die Wahrheit und entsparen Sie uns diese Folter hier.« Doch Markus B. schweigt während dem Prozess und gibt keine neuen Erkenntnisse über die Tat. Er bekommt lebenslänglich, mit besonderer Schwere der Schuld. Norbert K. bekommt 8,5 Jahre. Die Trauerfeier für Annelie fand am 29. August statt. Über 700 Menschen wollten dabei sein und weil die Kirche so klein war, musste der Gottesdienst mit Lautsprecher nach draußen übertragen werden. Anfang 2016 gründeten die Eltern die Annelie-Marie-Stiftung, die Jugendliche fördern und Familien unterstützen soll, die traumatische Erlebnisse erleben mussten. Und jetzt noch was Schönes zum Schluss. Die früheren Mitschüler von Annelie lassen einen Stern auf den Namen Annelie ins Sternregister eintragen und schenken ihn der Familie. Oh. Ja, das war, das ist eine ziemlich schöne Idee. Ja. Der Fall, also die anderen Fälle, die ich recherchiert habe, die waren auch schon immer, also... Ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen reinversetzen, wenn man das recherchiert und die Fakten sammelt. Aber bei dem Fall irgendwie, also, ich, ich weiß nicht, das hat mich nochmal ein bisschen anders getroffen, muss, ja. muss ich sagen. Weil, also diese, ich habe da auch die Bilder von Annelie gesehen und sie sieht so lebendig und so fröhlich aus. Fröhlich, nicht fröhlich, fröhlich aus und ja, ich weiß nicht. Das fand ich nochmal ein bisschen krass. Ja. Ja. War es bei deinem Fall auch so krass, oder? Es geht. Ja. Ich fand ihn nicht so krass. Okay.
0: Ich finde, wir sind ziemlich abgestumpft. Ja. Aber ja, damit dein Fall hat mich, also. Ich weiß auch nicht so wirklich gerade, was ich dazu sagen soll, aber.
1: Ich finde halt, sie ist so aufgewachsen wie wir. Also ich weiß nicht, wie sie aufgewachsen ist, aber ich meine jetzt von den Örtlichkeiten her. Auch auf dem Dorf. Genau, auf dem Dorf, bei Feldern. Wir sind beide auch auf dem Dorf und bei Feldern aufgewachsen. Also ich war mhm. auch umzingelt von Rapsfeldern. Äh, direkt am Wald, mehr oder weniger. Und also wir waren halt beide schon in dieser Situation. Abends irgendwie spazieren gehen mit dem Hund oder auf Fahrrädern unterwegs über die Felder und also ich habe mich da auch nie unsicher gefühlt. Ich dachte immer, ja komm, wenn irgendwas ist, ich fahre schnell auf dem Fahrrad weg. Nee, ich dachte immer, ja komm, ich habe meinen Hund dabei. So,
0: der da wird ja schon nichts ja. passieren.
1: Dein Hund ist auch noch mal ein bisschen größer als meine.
0: Tatsächlich, ja. <lacht> ich ich also hatte zwei Dackel. <lacht> mein Hund ist irgendwie fünfmal deiner aufeinander gestapelt oder so.
1: So ein, so ein dackel <lacht> <rutsch. lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand, dass sie das war ziemlich ähnlich halt zu unseren Situation und deswegen hat es vielleicht noch mal ein bisschen mich stärker getroffen. Mhm. Ja, und dein Fall?
0: Ja, mein Fall. Also, als wir uns für das Thema Entführungen entschieden haben, hatte ich ja schon so ein bisschen Angst, dass es in Deutschland nur so eine Handvoll Fälle gibt oder Handvoll Entführungen gibt die alle schon bekannt sind. Also sowas wie Richard Oetker, Maria Böger, Renate Putz, Axel Springer Jr. und so. Also die kennt man ja alle. Zumindest, wenn man sich mit True Crime beschäftigt. Also ich möchte <lacht> jetzt hier niemandem zu nahe treten. Aber es sind halt einfach super bekannte Fälle, die schon überall irgendwo mal thematisiert wurden. Aber als ich dann angefangen habe zu googeln, habe ich eine Liste mit, glaube ich, über 28 Entführungen gefunden. Und da sind keine Flugzeugentführungen dabei Großes Fragezeichen, wenn ich zitieren darf, stand da, die folgende Liste umfasst eine Auswahl von Freiheitsberaubungen durch eine Entführung in Deutschland. Zu Flugzeugentführungen, auch mit deutschen Beteiligten oder auf deutschem Boden, siehe, Liste von Flugzeugentführungen. Geiselnahmen <lacht> und Verschleppungen sind nicht berücksichtigt. <lacht> also, wow. Es gibt eine ganze Menge, das habe ich nicht erwartet gehabt. Viele Entführungen sind auch gar nicht so lange her und ich habe von den meisten aber irgendwie gar nichts mitbekommen. Mhm.
1: Ich habe was gelesen, dass jede Woche ein Mensch entführt wird. Oh mein also, Gott. Also, ja. Was? So grob geschätzt. Jede oh Woche. Aber das wird nicht so öffentlich gemacht, weil es halt eine... Sie nannten das als eine ziemlich schnelle Methode, um schnell reich zu werden.
0: Tatsächlich, ja.
1: Und wenn man das halt so ein bisschen veröffentlicht und halt zu krass in den Zeitungen bringt, dann bringt man die Leute auf Ideen. Oh Gott. Und ich habe halt gelesen, dass man das so ein bisschen verhindern wollte und dass deswegen nicht so krass über Entführungen berichtet wird.
0: Mhm. Ja, ja, ist ganz gut so. Ich glaube, ich würde mich einfach nicht mehr auf die Straße trauen.
1: Mhm. Oder auf die Felder. Mhm. Ja, Ich
0: wollte dieses Mal wieder einen Fall machen, der im Ländle spielt, damit wir unserem Image eines regionalen Podcasts auch irgendwie gerecht werden. Und deswegen habe ich mich eben auch für einen Fall entschieden, den man eventuell dann doch schon kennt, aber der noch nicht ganz so ausgeschlachtet ist, wie gewisse andere Entführungen, die im Umkreis von Stuttgart geschehen sind. Mein Fall machte mit der Überschrift, Stuttgart hat noch nie so ein scheußliches Verbrechen erlebt, am 23. April 1958 Schlagzeile. Es war die erste Kindesentführung mit Erpressung in Deutschland und ging in die bundesweite Kriminalgeschichte ein. Dienstag, 15. April 1958. Der sechsjährige Joachim Göhner macht sich um 11.15 Uhr auf den Weg zu seinem Freund Martin. Joachim wohnt mit seiner Familie in der Löwenstraße und das ist heute vier Straßen von der U-Bahn-Haltestelle Degerloch entfernt und es ist die Straße, die zur Waldau führt. Nur, damit ihr so ein bisschen wisst wo sich das Ganze abspielt. Mit dem Kindermädchen war abgemacht, dass Joachim zum Mittagessen so gegen Viertel vor eins wieder zu Hause sein muss und er läuft also los zu seinem Freund Martin. Am Löwenplatz wird er von einem Mann auf einem Fahrrad angesprochen und sie beobachten gemeinsam Eichhörnchen, bis der Mann vorschlägt, in den nächsten Wald zu fahren, da man dort ganz viele Rehlein sehen könnte. Joachim ist sich unsicher, er solle ja um viertel vor eins wieder zu Hause sein, aber der Mann verspricht, dass er bis 13 Uhr längst wieder daheim sei, denn er habe ja ein Fahrrad dabei. Also steigt Joachim auf den Gepäckträger und der Mann radelt los in Richtung Haldenwald. Ich glaube, diesen Haldenwald, den gibt's heute nicht mehr, zumindest hat meine Suche bei Google Maps keine Treffer ergeben. Außer er ist mit diesem Jungen bis nach Göppingen gefahren, denn da gibt es einen Haldenwald, aber... Laut Zeitungsartikel soll dieser besagte Haldenwald zwischen Kaltental und Sonnenberg gewesen sein. Und es ist tatsächlich gar nicht so weit weg vom Löwenplatz.
1: Hm. Ja, vielleicht heißt er jetzt anders.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe dann so tief gegraben und habe einen Zeitungsartikel gefunden, dass im Haldenwald irgendwelche Eichen sterben und deswegen die Eichen gefällt werden mussten. Vielleicht waren alle Eichen krank und deswegen gibt es den Wald nicht mehr.
1: Ein ganzer Wald? Weil es so ein kleineres Wäldchen... Ich weiß es nicht. Huh. Naja.
0: Viertel vor eins kommt und geht. Und als Joachim dann um fünf Uhr nachmittags trotz intensiver Suche nicht aufzufinden ist, erstattet der Vater bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Die Beamten beginnen sofort mit Durchsuchungen, Fahndungsaufrufe und Radiodurchsagen... Sie befragen Nachbarn, aber niemand hat irgendetwas gesehen. Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, meldet sich dann der Entführer beim Vater. Er habe das Kind in seiner Gewalt und fordert 15.000 Mark Lösegeld und weitere 5.000 für jede Verzögerung pro Tag. Er droht, sollte die Polizei eingeschalten werden, bringt er das Kind um. Die Familie hat aber keine 15.000 Mark, da der Vater nur Textilkaufmann ist, aber die Stadt Stuttgart ist so nett und hilft aus. Die Mordkommission wird sofort mit allen Kräften der Kriminalinspektion zu einer Sonderkommission zusammengefasst. Und das Telefon der Familie Göner wird im Haus überwacht und die Wohnung besetzt. Joachims zehnjähriger Bruder wird in der Zwischenzeit bei der Familie eines Kriminalbeamten
1: untergebracht. Hatten die Angst, dass mit dem Bruder auch noch was passiert? Also, dass er auch entführt wird? oder?
0: Also, ich gehe mal davon aus, oder sie wollten ihn halt von der Sache so sch schützen, distanzieren. distanzieren. Aber ja, ich glaube mhm. irgendwie schon, dass sie ihn schützen wollten. Weiß nicht.
1: Okay. Ja, krass, dass sie sich so um das Kind kümmern. Ja, also. vor allem
0: voll nett, dass dieser eine Kriminalbeamte sagt, hey, komm, komm einfach zu meiner Familie, ja. wir nehmen dich auch für die Zeit. Damit
1: bringt er ja auch seine Familie damit rein und distanziert nicht seine Familie. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß ja nicht, ob der Kinder hat, aber ja. Respekt. Voll nett, aber. Ja.
0: Um 19 Uhr ruft der Entführer noch einmal an. Dieses Mal wird das Telefonat überwacht und aufgenommen. Damit man den Ort des Anrufes feststellen kann, versucht der Vater, das Gespräch in die Länge zu ziehen. Nach zehn Minuten kann die Post die Telefonzelle ausmachen, von der der Anruf kommt aber als die Polizei dort ankommt, ist der Täter schon weg. Um 22.54 Uhr erfolgt ein weiterer Anruf, doch ein Knacken in der Leitung irritiert den Anrufer und er legt auf. 23.19 Uhr Ein erneuter Anruf des Entführers. Der Erpresser gibt dem Vater den Auftrag, mit dem Geld zur Übergabestelle zu kommen und der Vater macht sich dann mit zwei im Wagen versteckten Kriminalbeamten und dem Geldpaket auf den Weg zur Übergabestelle doch das Geld wird nicht abgeholt. Am 22. April, also eine Woche später, findet ein Arbeiter im Haldenwald eine an den Händen und Füßen gefesselte Kinderleiche. Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass das Opfer erwirkt wurde und man identifiziert das Kind als Joachim. Einen Tag später, nachdem Joachim gefunden wurde, erfolgt um 2.23 Uhr noch ein Anruf des Erpressers. Joachims Vater ist nach der Todesnachricht seines Sohnes aber nicht mehr in der Lage, die Lösegeldübergabe durchzuführen und deshalb übernehmen die Polizisten diese Aufgabe. Das abgelebte Paket wird aber wieder nicht abgeholt. Die Polizei sucht fieberhaft nach dem Täter und die Bevölkerung wird durch Presseaufrufe, Radiodurchsagen und Handzettel intensiv in die Fahndung einbezogen. Hunderte Beamte sind im Einsatz, aber es gibt keine Spur. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr auf die Straße zum Spielen und der Fall beschäftigt die ganze Stadt. Für viele sind es wahrscheinlich die vier heftigsten Wochen der Nachkriegszeit. Zunächst nimmt die Polizei den Falschen fest. Ein 31-Jähriger, der genau am 15. April verschwand und seine Freundin verdächtigt ihn. Wie nett von ihr.
1: Wow. Seine Freundin oder seine Ex-Freundin?
0: <lacht> wahrscheinlich jetzt Ex-Freundin.
1: Naja. krass.
0: Doch der 31-Jährige hat für den Tag seines Verschwindens ein wasserdichtes Alibi und entgeht nur knapp einer Lynchjustiz. Die Ermittler geraten immer mehr unter Druck, denn die Presse fordert bereits seit Tagen die Tonbandstimme des Täters im Rundfunk auszustrahlen. Der Inspektionsleiter der Kriminalpolizei, Kurt Frey, gibt schließlich nach und am 30. April beginnt die öffentliche Fahndung nach dem Entführer von Joachim. Rundfunksender strahlen deutschlandweit den Mitschnitt des Telefongespräches mit dem Täter aus und die Polizei bittet um Hinweise. Wer erkennt die Stimme dieses Mannes? Die Qualität des Mitschnittes lässt zwar zu wünschen übrig, trotzdem treffen rund 3000 Hinweise ein und sechs davon erkennen die Stimme des 40-jährigen Gärtners Emil Tillmann aus dem Rheinland wieder. Es ist immer der Gärtner.
1: Könntest du so eine Stimme wiedererkennen, denkst du? Ich finde, es ist was anderes, wenn man jetzt bei Podcasts zum Beispiel nur die Stimme hört und nicht das Gesicht dazu sieht. Aber wenn man die Person in echt sieht, hm. dann fokussiert man sich nicht so auf die Stimme. Und ich kann mir vorstellen, dass es total schwierig ist, dann die Stimme nochmal so wiederzuerkennen, oder? Ja,
0: also ich glaube auch, dass ich die Stimme nur erkennen würde, wenn ich die Person auch sehr gut kenne. Aber wenn ich jetzt ja. irgendwie nur von einem flüchtigen Bekannten oder so die Stimme, also das würde ich niemals identifizieren können.
1: Ja, ich finde, das ist auch ziemlich schwierig, da so ein Unterschied irgendwie. Ja. Ganz kurze Frage, mhm. also vielleicht an unsere Zuhörer. Das wäre mal interessant, wenn sie uns schreiben. Könnt ihr den Unterschied zwischen Valerie und meiner Stimme erkennen? also Oder habt ihr damit manchmal noch Schwierigkeiten? Weil bei mir ist es zum Beispiel manchmal so, ich höre ganz gerne My Favorite Murder, den Podcast. Und das wird auch von zwei Frauen gehostet, von Karen und Georgia. Und anfangs konnte ich die zwei nicht auseinanderhalten. Ich hatte so Probleme damit. Ich wusste nicht, wer gerade spricht. Das war wie eine und die gleiche Stimme für mich.
0: Ja, also bei mir ging es auch so bei Mordlust, bei Laura und Paulina. Am Anfang habe ich immer gedacht, dass Paulina Laura ist und Laura ist Paulina. <lacht> äh, bis sie sich dann nochmal extra vorgestellt haben und dann habe ich gecheckt, oh verdammt, ich hatte die ganze Zeit einen Dreher. Es ist bei Podcasts scheinbar sehr schwer, die Stimmen auseinanderzuhalten, aber ich, es würde mich auch mal interessieren, ob man unsere Stimmen
1: auseinanderhalten kann
0: oder ob man sie zuordnen kann. Also auseinanderhalten genau. kann man sie auf jeden Fall, aber zuordnen.
1: Ja, auseinanderhalten schon, also nach einer Weile, denke ich, wenn man die Stimmen öfters hört. Ja. Vielleicht aber auch, weil, weil ich eher so ein paar englische Worte reinbringe. Immer mal wieder. Ja. Also vielleicht ist das ist ein ganz guter Erkennungsfaktor. Aber <lacht> ja, wäre mal interessant zu hören. Schreibt es uns auf Instagram oder Facebook.
0: Wir können ja eine Umfrage wissen. machen in der Story.
1: Wir können ja beide den gleichen Satz sagen in der Story und dann, muss, dann müssen die Leute zuordnen, wer hat gerade das gesagt, ja, weißt du? Wie seiner Stimme ist das? Das, das, das wäre mal interessant zu machen. Ja.
0: Okay, wir müssen uns nur noch den Satz überlegen.
1: Ich habe noch nie einen toten Menschen einen toten Hund. <lacht> was hast gerochen? Ja. Ich glaube, der ist ganz neutral. <lacht>
0: ähm, der 1,55 Meter große Mann der in der Jahnstraße zur Untermiete wohnt, ist wegen, Achtung Wortwitz, mehrerer Kleindiebstähle Polizei bekannt.
1: <lacht> Weil er so klein ist.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> er, ist er ist seit zwei Jahren geschieden und Vater eines Sohnes, zu dem er jedoch keinen Kontakt hat. Als die Polizei sein Haus durchsucht, finden sie eine Gesichtsmaske, also das würde er heutzutage gar nichts mehr aussagen. <lacht> und Schnüre, ja. die zu denen passen, mit denen der kleine Joachim gefesselt worden war. Außerdem finden die Ermittler Überreste der Botschaften, die er an die Familie Gönner geschrieben hatte. Beziehungsweise ich glaube, er hat es halt auf Zettel geschrieben und dann vorgelesen, als er die Familie angerufen hat.
1: Ja, klar.
0: Tillmann kommt in Untersuchungshaft und am 11. Mai legt er ein lückenloses Geständnis der Tat ab. Im Tannengehölz Liebe Jäger-Community, vielleicht wollt ihr uns schreiben, was ein Tannengehölz ist. Zog sich Emil Handschuhe an und erwürgte den Jungen am Entführungstag zur Mittagszeit. Tillmann meint, er hatte nie vor, den Jungen am Leben zu lassen, damit er wieder zu seinen Eltern zurück kann. Aber warum hat er überhaupt die Tat begangen? Tillmann hatte bei einer Faschingsparty in Degerloch eine verheiratete Frau kennengelernt, in die er sich offenbar verliebte. Damit er sich mit der Frau ein gemeinsames Leben aufbauen konnte, wollte Tillmann durch die Entführung des Siebenjährigen an Geld kommen, um seine Freundin zur Scheidung von ihrem Mann zu motivieren. Denn die Frau wollte Emil nur dann ehelichen, wenn ihre neue Ehe eine finanzielle Basis habe. Und die Polizei ist sich sicher, dass die Frau nichts von dieser Tat wusste. Sie ging einfach nur davon aus, dass Tillmann erben würde.
1: Hm. Erben würde? Ja. Sie ging einfach davon aus, dass... Irgendjemand in der Verwandtschaft bestimmt von ihm reich ist und bald sterben würde?
0: Ja, nee, ich glaube, er hat dir versichert, dass er an Geld kommt.
1: Ach so, okay. Ja. Hm.
0: Vier Tage nach Tillmanns Geständnis bestätigt die Polizei die Festnahme von Emil Tillmann und am 22. Mai schließt die Polizei die Akten. Noch bevor der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben werden kann, erhängt sie Tillmann am nächsten Tag mit einem Strick an den Fenstergittern seiner Zelle am Charlottenplatz. Davor schreibt er, ich habe jetzt alles gesagt und hoffe, sie werden damit zurechtkommen.
1: Ach, das ist so dreist. Ja. So, ich habe alles gesagt und hoffe, ihr kommt damit zurecht. Ja, toll. So, hier, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, jetzt kommt damit zurecht. Ja. So, ich bin, ich bin raus. Ach, oh, wow.
0: Er beschreibt nochmal seine Alleintäterschaft und gibt seine Freundin als Alleinerbin an die ja aber jetzt scheinbar nichts mehr so viel zu erben hat, weil ich meine, das ist ja alles schiefgegangen. No. Für den Mord an Joachim Göhner wurde Tillmann bis heute nicht verurteilt und deshalb darf er theoretisch auch nicht als der Mörder von Joachim bezeichnet werden. Der ehemalige leitende Kriminaldirektor und Vorsitzende des Polizeihistorischen Vereins Stuttgart, ja, sowas gibt es, der gab zu, dass die Polizei damals einige Fehler bei der Ermittlung gemacht habe, aber es war die erste Kindsentführung mit Erpressung in ganz Deutschland, und man hatte damals weder die notwendige Ausrüstung, noch Organisation oder die technischen Möglichkeiten, die wir eben heute haben. Und im Nachhinein ist der Fall aber eine Initialzündung für die Weiterentwicklung der Kriminalpolizei gewesen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es solche Fälle nur in Amerika oder bei der italienischen Mafia. Und es war auch das erste Mal, dass in Deutschland eine Täterstimme öffentlich ausgestrahlt wurde. Und seitdem gehört die Ausstrahlung von Täterstimmen über Rundfunk bzw. Telefonansagen zum Standardmittel der Kriminalistik. Im Polizeimuseum am Pragsattel kann man heute noch mehr über den Fall erfahren. Dort gibt es sogar die Aufnahme des Erpressoranrufes zu hören, mit der der Täter überführt werden
1: konnte. Das wollte ich nämlich auch fragen. Hast du das gehört? Nein. Ich,
0: also hätte ich super viel Motivation gehabt und mich da richtig reingehangen, wäre ich, nein, ich wäre auch sowieso in dieses Polizeimuseum gegangen. Aber es hat zu, weil Corona.
1: Ja, wir gehen da mal zusammen hin.
0: Ja, das wird dann so eine Special-Folge und wir werden aus dem Polizeimuseum dann senden.
1: Ja, live aus dem Polizeimuseum. <lacht> das ist so cool. Ja,
0: das war mein Fall.
1: Krasser Fall, auf jeden Fall. Aber das ist der erste ich, Welches Jahr war das noch mal?
0: 1958.
1: 1958. Mhm. Und das war die erste Kindesentführung. Oder die erste Entführung generell.
0: Es war die erste Kindesentführung mit Erpressung.
1: Und erst 1958. Also, das ist schon Wir haben schon ziemlich lang ausgehalten, oder? Ja. Wow. Ich dachte, das gab es bestimmt früher schon mal. <lacht> vielleicht bei den Bauern irgendwie. Ja, oder so. vielleicht
0: wurde das da aber einfach nicht bekannt oder so.
1: Oh ja, das kann natürlich auch sein.
0: Wieso hacken wir eigentlich andauernd auf den Bauern herum?
1: Die Bauern hacken auf den Feldern und wir <lacht> hacken auf den Bauern. Okay. So schlägt sich der Kreis. Ja. ja, ich weiß es auch nicht. Mit alten Zeiten verbindet man Bauern. Ja. Wir fangen nicht schon wieder mit dem Thema an. Natürlich.
0: Bei meiner Recherche habe ich mich kurz so ein bisschen in jede Entführung, die es gab, eingelesen und ich muss sagen, ich bin schon sehr froh, dass ich keine Millionärstochter oder Erbin eines Unternehmens bin, auch weil es ganz schön wäre, aber solche Leute müssten ja immer mit der Angst leben, entführt zu werden.
1: Wow, ja, da hast du so recht. Vor allem, wenn man sich mal diese Liste mit Celebrities anschaut, die irgendwie schon mal entführt wurden oder was damit zu tun hatten, die Liste ist so lang. Ja, ich habe
0: sie hier, wenn ich ja. kurz vorlesen dürfte. bitte. Unter den Entführten war ein deutscher Unternehmer und Sohn des Fabrikanten Oetker, also, den, also das ist ein sehr bekannter Fall, ein Bankierssohn, ja. eine Bankiersgattin, eine Millionärstochter, Kinder des Drogerieunternehmens Schlecker, der Gründer von Aldi Nord, Verwandte des Erben der Karlsberg Brauerei, ein Millionärssohn und der Sohn des millionären schweren baden-württembergischen Unternehmens Wirt. Und es sind nur... Ja. Handvoll.
1: Ja, aber auch gerade in Amerika, also ein bisschen mehr international. Also, was da für Celebrities schon entführt wurden. Und da habe ich mal ganz kurz eine Empfehlung für eine Doku auf Netflix. Sie heißt Abducted in Plain Sight. Und zuerst hatte ich mir nämlich überlegt, über diesen Fall zu berichten. Aber ich wollte dann halt auch unserem Ländle mehr oder weniger treu bleiben. Ja, naja, Deutschlandle. Und... <lacht> und von einem Fall hier berichten. Aber dieser Fall in Amerika, das ist zu krass. Das ist eine Schauspielerin und die wurde zweimal entführt von dem gleichen Täter. Ach, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ja, schaut euch einfach die Doku an. Es gibt so krasse Plot-Twists. Sie wurde halt von so einem engen Bekannten entführt und dieser Bekannte, also irgendwann wurde sie halt wieder zurückgebracht von ihm in der Zeit hat er sich dann halt wieder der Familie angenähert. Er hatte dann eine Affäre mit der Mutter und mit dem Vater. Nachdem er die Tochter schon gekidnappt hatte. Es ist, es ist verrückt. Es ist so verrückt. Schaut euch die Doku an. Abducted in Plain Sight. Ich weiß nicht, ob man sie auf Deutsch schauen kann. Ähm, sollte... Vielleicht schon möglich sein, aber es ist, es ist eine wahre Geschichte, es ist eine Doku und die Familie erzählt es halt komplett aus ihrer Perspektive, komplett offen. Es ist crazy. Ja, gefühlt jeder hatte schon mal irgendwie was mit Entführung zu tun.
0: Meinst du, es gibt so ein Training, dem man sich unterziehen muss, wenn man über eine bestimmte Geldsumme verfügt?
1: Oder wenn du, wenn du über 1000 Follower auf Instagram hast, dann musst du so ein Safety, so ein Sicherheitstraining machen, was passiert, wenn du entführt fit Also Leute, bitte keine 1000 Follower auf Instagram, die sind ganz glücklich mit unseren 200 nochmal was, ja. 30 oder so. Nein, Schwarz, bitte folgt uns auf Instagram.
0: Naja, meine Mama sagt immer, für einen armen Vater kannst du nichts, aber für einen armen Schwiegervater schon.
1: Wow. Hältst du dich daran? Mhm. Mhm.
0: Also, ihr reichen Stuttgarter Junggesellen, meldet euch. Wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram unter dem Namen Montagsmotze. <lacht> und wir antworten auf jede Nachricht und jeden Kommentar. Ja. Und auch wenn ihr keine reichen Junggesellen seid, schreibt uns trotzdem. Wir freuen uns über jede Nachricht und Feedback.
1: Ja, wirklich. Ja. Valerie. Sophie. Ich würde sagen. Das war's. Irgendwie, ich finde, es fehlt so ein bisschen Musik zum Verabschieden. Musik? Ja, so ein bisschen so, weißt du, wie bei diesen florian silbereisen shows also wenn alle klatschen und stehen und dann so eine Musik gespielt wird und so langsam wird rausgesummt, weißt du? Und das Klatschen wird immer leiser. Ich kann ja mal
0: gucken, ob ich morgen die Muse dazu habe, ein Outro zu basteln.
1: Ja. Wäre sch wär schon cool.
0: Also Florian Silbereisen-like, wirklich? Auch mit Applaus?
1: Es war jetzt so ein Beispiel. Ich kann dir ja mal ein paar Lieder schicken, <lacht> wie ich mir das so vorstelle. <lacht> Mit alle stehen und klatschen, so. Langsam wird auch mal das Publikum gezeigt. Nochmal die Show, Konfetti, Florian Silbereisen, sagt so, ja, Leute, danke, dass ihr nochmal dabei wart, war echt eine coole Zeit. Helene Fischer ist irgendwo im Hintergrund, genauso wie Andrea Berg.
0: Helene Fischer ist aber nicht mehr mit Florian Silbereisen zusammen. Also sie wird nur ja. im Hintergrund sein, weil er sie auf ihrem Arm tätowiert hat. Hat er echt? Auf seinem Arm, ja, hat er.
1: Krass, wusste ich eigentlich. Ja, sie ist im Hintergrund mit den. Background Dancerin unterwegs. <lacht> Nein, aber sie sind ja noch gute Freunde. Sind sie? Habe ich gelesen. Ja, oder? Oh, okay. Also, auch wenn sie verstehen sich. Okay. Die Helene und der Flori. Der Flori. Ja. Okay. Der Flori.
0: Ähm, wow, abgedriftet yeah. mal wieder. Ja. Dezent. Ähm, ja, abonniert uns auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und wo man abonnieren kann. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Schreibt uns Nachrichten, Feedback. Vor allen Dingen, weil ihr junge, reiche Junggesellen seid. Und dann ja. bis Montag.
1: Ja, hören wir uns nächsten Montag mal wieder. Genau. Also bis dann.
0: Bis dann.
1: Ciao.